0: Siete cosas que Dios Todopoderoso no puede hacer Se había hecho esa pregunta antes Siete cosas que Dios Todopoderoso no puede hacer Que rebuscar la, la, el título ¿eh? Eh, Pero si hay cosas que Dios no puede hacer Y que la palabra de Dios lo marca así lo enseña y nosotros como somos hijos de Dios Tenemos que entender a este Dios creador A este Dios que todo Supuestamente todo lo, todo lo puede hacer Que todo lo hace ¿Cierto? Y conocerlo un poco más Por eso nosotros nos hacemos llamar Cristianos ¿Seguidores de quién? Edu De Cristo Y dice que El Padre, el Hijo y el Espíritu son Uno en sí mismo. Entonces, cada uno con su particularidad, cada uno con su forma, pero hay cosas que Dios no se puede saltar. ¿Sí? ¿Está interesado en aprender las siete cosas que Dios no puede hacer? ¡Wow! Número uno, Dios no puede contemplar el pecado. ¿Sabía eso? Imagínense hoy día en, en, en Chile cómo, cómo se está desenvolviendo todo, donde el pecar es muy fácil, donde encontramos eh, pecado en todos lados y muy fácilmente, para, ya sea para hombre o para mujer, es muy fácil pecar. Ahora la pregunta es, ¿qué es pecado? Carlito, ¿qué es el pecado? Cualquier acto que vaya en contra de la voluntad de Dios. Sí. Jaime, ¿qué es pecado? Lo que se venga, si cualquiera. ¿Ya? Aquí la hermana dijo infringir la ley. Sí, quebrantar la ley. ¿Qué más es el pecado? Eh, Pame, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de pecado? Actitudes o cosas que no honran a Dios. Actitudes y cosas que no honran a Dios. ¡Wow! Está interesante. La verdad es que el pecado es todo aquello lo cual te separa de Dios. Entonces, Dios. No puede contemplar el pecado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la forma más pura de Dios es la santidad. Dios es santo. Y lo lo limpio con lo sucio, usted no mezcla la ropa limpia con la ropa sucia, ¿no? Porque cada una va en su lugar y cada una corresponde... eh, Tiene su propio lugar, una en el closet y la otra en el lugar donde hay que lavarla. Entonces, Dios no se junta con el pecado. Salmo capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿se entendió? David escribe súper sencillo porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad a mí había un dicho que que siempre los pastores decían Dios está en todos lados Dios está en los lugares donde venden droga Dios está en los prostíbulos Dios está en los bares, Dios está en en todo lugar está Dios. Pero la bendición de Dios no está en cualquier lugar. Pero la presencia de Dios no está en cualquier lugar. Porque porque Dios todo lo ve, todo todo lo observa de lejos. Pero la bendición de Dios no está en cualquier lugar. Número dos. Siete cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer. Dios no puede mentir ¿Sabía eso? Son cosas lógicas pero que a nosotros se nos olvida Dios no puede mentir Cuando Dios habla y su palabra nos habla es verdadero, Dios no se contradice Dios no es un Dios mentiroso para decirnos una cosa hoy y después decirnos otra cosa Porque Dios cumple su palabra. ¿Se entiende? ¿Sabía esto o le estoy diciendo algo que usted no sepa? Ve que hay que recordar siempre estos aspectos de Dios. Porque si queremos conocer a Dios más profundamente necesitamos entender este tipo de cosas. Porque si Dios dijo que nos iba a bendecir, no podemos vivir como si no fuéramos benditos. Porque si Dios dijo que nos ibas a sanar y estamos enfermos, ¿cómo, cómo vamos a andar tristes por la vida? Si Dios nos va a sanar, porque Dios no miente, porque la palabra de Dios sigue viva y nos sigue hablando día tras día. ¿No es así? Tito capítulo 1, verso 2 y 3. No, verso 2 nomás. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios... Que no miente prometió desde antes del principio de los siglos en la esperanza de la vida eterna en la cual Dios Que no miente Prometió desde antes del principio de los siglos Tito, o sea Pablo le habla a Tito de una manera extraordinaria Dios no miente Dios nunca ha mentido Entonces toda mentira ¿De quién es? Porque la mentira no corresponde a Dios. Entonces aquí o somos de dos bandos, o de la izquierda a la derecha. No, mentira. O somos del lado oscuro, del lado del, ¿Me entiende? Un, los mentirosos, siempre mi mamá me decía, los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Así que si usted opera en mentiras, tenga cuidado, porque Dios no miente. Si somos hijos de Dios, no podemos mentir. Hola, si somos hijos de Dios no podemos operar en mentiras, porque tenemos que procurar ser como Dios, parecernos a Él, porque hoy día estamos tan criticados, porque la iglesia mintió por mucho tiempo, porque hoy día nadie le cree a los pastores, porque hoy día lamentablemente no se le... le, Permite el mismo respeto a los curas o a la iglesia católica. porque hoy día estamos tan basureados porque se nos mentió la mentira en medio de la iglesia? Porque decimos una cosa frente al púlpito y afuera hacemos otra. Y esa dicotomía es mentira. Hay muchas formas de mentir. Pero nosotros no le servimos a un Dios mentiroso. Yo creo que esto les quede claro No servimos a un Dios mentiroso Entonces si nosotros nos hacemos llamar cristianos hijos de Dios No podemos operar en mentiras Como decía, si, a mí que me revisen A mí que me revisen Necesitamos empezar A caminar en esta verdad Tres Dios no puede quebrantar La escritura les estoy hablando cosas que para ustedes a lo mejor son obvias, pero que son claves al momento de vivir una vida cristiana y de empezar a filtrar lo que escuchamos y lo que creemos. Dios no puede quebrantar la Escritura. Juan capítulo 10, verso 35. Si llamó, si llamó Dios es aquellos a quienes vino la Palabra de Dios y la Escritura no puede ser Quebrantada. Cristo le estaba hablando a sus discípulos Referente a la palabra de Dios Y que Él no vino porque muchos dijeron Tú viniste a abolir la ley Viniste a, hacer, a hablar en contra de la ley Y Él dijo no, la ley no puede ser quebrantada La palabra no puede ser quebrantada Porque es de Dios Entonces cualquier situación que nosotros Hagamos, digamos o caminemos Tiene que estar basada bajo la palabra entonces no puede ver Incluso Cristo dijo Si viene un ángel del cielo Y se abre Y les habla Y les habla en contra de la palabra Se ha llamado Anatema Se ha llamado maldito Mira qué fuerte es la palabra Porque la palabra Es la base de todas las cosas Entonces cuando el pastor viene Y les dice algo No les va a decir algo Que vaya en contra de la palabra Hijo anda anda a emborracharte tranquilo nomás ve y vive la vida loca no te preocupes la palabra te avala nos tenemos que empezar a mover conforme a la palabra Dios no quebranta la palabra ¿se entiende? ¿me siguen hasta acá? sí número cuatro Dios no puede aceptar en el cielo a una persona que no haya nacido de nuevo Resumen hasta acá. Dios no puede contemplar el pecado. Por ende, nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida en santidad. Dios no puede mentir. Por ende, toda mentira tiene que comenzar a salir de nuestras vidas para parecernos más a Dios. Número tres, Dios no puede quebrantar la Escritura. Por ende, debemos vivir conforme a la palabra. Y ningún ministro, ningún líder puede hablarte o darte un consejo Que vaya en contra de la palabra de Dios Por eso hay iglesias medias extrañas Donde pasan cuestiones medias extrañas Es porque no están conformes a la palabra de Dios Número cuatro Dios no puede aceptar a ninguna persona en el cielo O una persona que no haya nacido de nuevo ¡Wow! ¿Puede haber una persona que asista a nuestras iglesias Y no haya nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Por qué sí? Por favor, argumenten. Esa es la idea que nosotros conversamos. Si tienen una opinión, muchachos, por favor, sería un placer escucharles. Pamela, ¿por qué? ¿Pero ¿por qué, por qué ocupé el concepto de si hay gente en nuestras iglesias que no ha nacido de nuevo? Porque de repente viene a la iglesia y eso no significa que ya conocido realmente ¿Y cómo tú notas eso? Porque hay incoherencia en el actuar, porque no se guía por la palabra, por los frutos. Por los frutos. ¿José? ¿José? Falta amor, le falta temor. Tampoco es así. ¿Qué es importante hablar del nuevo nacimiento? Porque podemos vivir años dentro de nuestras iglesias, podemos vivir años dentro de, de leyendo la palabra pero siendo estructuradamente religiosos. Es lo que Jesús cuando vino a la tierra y caminó sobre nosotros, imagínense nosotros creemos en Cristo, Cristo vino, caminó por en medio de lo que llamaban su iglesia que eran las sinagogas, Dijo, yo a ellos fui, el Mesías mismo se pasó por en medio de ellos. Pero ellos estaban tan preocupados de, tenían un un velo en su vista, un velo en su corazón porque no aceptaban lo que él decía. Estaban tan sesgados en lo que ellos querían hacer humanamente, que no pudieron ver al mismo Dios caminando por en medio de su iglesia. Imagínense que Cristo se paró en medio de una congregación. Entró, leyó la Torá y lo sacaron y lo iban a piedrar a Jesucristo al Hijo de Dios a quien cuando se bautizó dice que se abrió el cielo y una voz en forma de paloma dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a Jesús ¿por qué? porque podemos tener al Dios mismo enfrente Pero si no hay un nuevo nacimiento sobre nosotros Vamos a ser gente religiosa Vamos a ser gente sin fruto Vamos a ser, es es como eh, lo transgénico ¿Cuántos han comido tomates transgénicos? Manzanas transgénicas Uy, pero se ve linda la manzana roja pero maravillosa Pero tú la muerdes y no tienes sabor a nada, es insípida Muchas veces nosotros somos así y a veces cuando vaya al campo y se cae una manzana media rugal y porque hay un mordisco y el dulzor que tiene, ¡ay! Oh, así pero... ¡y fea la cuestión! Po. No tiene ni un brillo, pero es verdadero, tiene, tiene sabor. Por eso, por eso a veces hay congregaciones que son pequeñitas, que, que uno las mira por fuera y uno a veces las desprecia Pero tú te metes con esa gente y oye, esa gente tiene algo de parte de Dios. Tiene algo que te mueve. Porque no tiene que ver con una estructura, no tiene que ver cómo nos vestimos. Muchas veces eh, nosotros creemos que entre mejor se vista, que entre mejor reloj tenga, más santo es. Y no tiene que ver cómo te vistes. Eso tiene que ver con nosotros. Por eso para mí es importante reflexionar referente a las cosas que Dios no puede hacer Porque el nacer de nuevo tiene que ver con una disposición nuestra La palabra dice que a la verdad el espíritu está disponible Pero la carne es débil, ¿me entienden? Por eso a lo más aquí a veces hay gente que Yo tengo gente que todavía no nace de nuevo y lleva años en la iglesia Y Dios está aquí Y Dios, cada vez que nos reunimos miércoles y sábados en la mañana o en las casas, Dios está ahí y le dice, bueno hijo, ¿hasta cuándo te espero? Aquí estoy, aquí estoy. Tiene que ver con una decisión propia. Juan capítulo 3, del 3 al 7 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne es carne Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravilles de que te, de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo Se encuentra Jesús con Nicodemo y, y empiezan a debatir de esto Y Jesús es claro Si no nacieres de agua y de espíritu Y de espíritu Por eso nosotros nos movemos En un ambiente espiritual Ah oh, no, no, no es fantasma la cuestión es, es tener claro lo espiritual. Es como cuando vas caminando y, y cometes un pecado y algo pasa en ti. Es que el Espíritu de Dios está vivo. Es que algo te pasa cuando cometes algo malo y tu espíritu, tu corazón se resiente porque estás naciendo a lo espiritual. Estás siendo guiado por el Espíritu. Pero hay muchos que se les resiente más, más. Más y no hacen caso ni siquiera ese dolor y ya después eso se cauteriza y nos olvidamos de lo espiritual Entonces no tiene que ver como decía Nicodemo de volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer Tiene que ver con un nacimiento en lo espiritual, volver a releer la palabra Volver a entender a que una oración no es tan solo una repetición sino que es una conversación Entender de que lo que dice la palabra que es padre, hijo y espíritu Espíritu Santo, que el Espíritu está en medio nuestro y que es una persona que está activa, una una persona que ve, que oye, que siente, que huele Hermano, es necesario entender esto, usted quiere ir al cielo, chuta, todos nomás quieren ir al cielo Es necesario nacer de nuevo Es necesario nacer de nuevo No que tan solo parezca Sino que lo seas Hay que nacer de nuevo Cinco Dios no puede condenar a un justo ah, ¿Sabía eso? Dios no puede condenar a un justo Si tú y yo somos justos Estamos viviendo en la plena voluntad de Dios Y la condenación no cae sobre nosotros ¿Va a haber juicio? Lamentablemente hermano déjame decirle que sí Dios va a juzgar a aquellos que no han creído por sus hechos Va a haber un día en que nos vamos a parar en el tribunal de Cristo Vamos a tener que dar cuenta por las cosas que hicimos Pero los justos vamos a pasar Mi carnet de justo, pase ¿Podemos vivir en justicia? Sí, podemos vivir en justicia. ¿Podemos declarar juicio acá y declarar? Sí, hermano, porque vivimos bajo los preceptos de la palabra de Dios. No somos ni anticuados ni nada, vivimos bajo los preceptos de la palabra de Dios. En tanto, somos justos y caminamos en justicia. No tengo por qué andar con mi rostro hacia abajo. ¿No es cierto? Si nos para un carabinero y nos pide los papeles, ahí están los papeles. Estamos en regla. A no ser que se haya pasado el el límite de velocidad. ¿Cuántos podemos mirar a Dios cara a cara y decirle, Dios, aquí estoy? ¡Ay, Señor! Los justos no van a ser condenados. Romanos 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Los que no andan conforme a la carnalidad Sino conforme a la espiritualidad Que vemos todo de una forma espiritual ¿No es cierto? Caminemos en lo espiritual y vamos a andar en en justicia Caminemos en la carne y vamos a tirar piedras. Vamos a protestar, sí. Vamos a decir, oye, es necesario que nos arreglen aquí Chile, necesitamos un cambio, sí. Es necesario, nosotros tenemos que levantarnos y decir, necesitamos justicia sobre nuestro país. Pero hagámoslo de una manera correcta. No andemos en la carne. Ah, están saqueando el kiosco al lado, vamos a sacar el que rescatamos. Hermano, andemos en el espíritu, andemos en el espíritu, es necesario. Seis, Dios no puede abandonar a los suyos, Dios no puede abandonar a los suyos. Dios no te va a abandonar si tú crees en Dios y si has puesto a Dios como precepto tuyo en la vida Dios no te va a abandonar, Hebreos 13 Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora porque <coughs> le dijo No te desampararé ni te dejaré Verso 6 De manera que <coughs> podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre No temeré lo que me pueda hacer el hombre porque Jehová Dios es mi ayudador Dios no nos abandona Dentro de esta crisis Dios no nos va a abandonar Dios no va a dejar a su iglesia al lado Dios no va a dejar a sus hijos abandonados Hermano por más que digan cosas por más que se mueva la economía de este país, Dios no nos va a abandonar. Estamos en el hueco de su mano. Yo lo creo. Aunque digan que falta el pan, aunque digan que el agua se va a acabar, yo tengo un Dios que me va a proveer hasta el último día de mi vida todo lo necesario. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Y Él es el dueño de todo lo que tengo. Porque he creído en un Dios poderoso. En un Dios que sana. En un Dios que devuelve familias. En un Dios que nos quita el velo. Que nos permite nacer de nuevo día tras día. Dios no nos abandona. Dios no nos va a abandonar. Pase lo que pase. Diga lo que diga el médico Dios no nos va a abandonar Él está con nosotros Verso 7 y último Dios no puede negarse a sí mismo Dios no puede negarse a sí mismo Segunda de Timoteo 2, verso 13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo Si bien es cierto Mucha gente nos mira Como si fuéramos Una comunidad de religiosos Como si fuéramos santos Pero no lo somos Si andan buscando gente santa Aquí no la van a encontrar Somos gente que tratamos Que nos equivocamos Que nos paramos de la vereda En perseverar día tras día Para Parecernos más a Cristo. Y el que diga que se parece a Cristo ya va a estar en el cielo. Pero la palabra de Pablo hacia su discípulo Timoteo es fuerte y clara. Si fuéramos infieles, que sí lo somos. Porque cada vez que pecamos decimos Dios yo no te quiero al lado mío. Cada vez que cometes un pecado a sabiendas les dice Dios yo no quiero quiero de ti Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo La fidelidad de Dios va a estar hasta el último día de nuestras vidas, hasta que Él vuelva Él dijo que iba a volver un día, hasta ese día va a estar la gracia y la fidelidad de Dios para con nosotros Acercaos pues confiadamente al trono de gracia Para hallar gracia en el trono de Él Hermanos Dios no se puede negar a sí mismo Es necesario que entendamos esto Hoy más que nunca necesitamos levantarnos en espíritu y en verdad Hoy más que nunca es necesario que la gente que alguna vez leyó la palabra y creyó que se levante diciendo Yo soy un cristiano verdadero Yo soy alguien que pueden decir soy digno de imitar No soy santo, no soy el mejor Pero cada día trato de parecerme más a Él Hay situaciones en la vida en las cuales Dios no la va a controlar Porque tú y yo decidimos cosas que pasen en nuestra vida. Tú tienes la puerta en tu corazón de decidir a quién dejas entrar y a quién dejas salir. Tú día día tras día tomas decisiones de si quieres estudiar o no quieres estudiar. ¿No es así? Y si no estudias vas a tener que pagar las consecuencias de de tus decisiones. Y si tú sabes que la persona que viene no es del del mejor lado, vas a tener que pagar la consecuencia de haberle abierto la puerta. Porque Dios dice que frente a nosotros pone el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Pero nosotros tenemos que decidir. Proverbios dice que hay muchos caminos que parecen de bien, pero al final son de muerte. Y la única forma de que nosotros aprendamos, hermanos, esto es naciendo de nuevo. Es viviendo en el Espíritu. Es que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Que no sea tan solo una palabrería. Que no sea tan solo una facha, sino que cada vez que tú te dejes guiar por el Espíritu, que digas, sí, lo voy a hacer. Seas obediente a lo que Dios te dice al caminar Vas a estar en gracia Vas a estar en amor Vas a estar en plenitud Vas a ver una vida plena Nuestro Dios es un Dios extraordinario Un Dios todopoderoso Un Dios que lo puede hacer absolutamente todo Dios puede regenerar nuestro corazón Dios nos puede dar una nueva mirada Dios puede hacer Crecer el cuerpo humano de una manera extraordinaria Hemos visto cosas increíbles y sé que las vamos a seguir viendo Pero necesitamos entender esto Necesitamos conocer más a Dios Necesitas entender que cada vez que peques Dios te va a mirar de lejos Necesitas entender que para ir al cielo necesitas nacer de nuevo Necesitas entender que Dios no se niega a sí mismo, que la palabra de Dios es nuestra guía, que nada se salta a la palabra de Dios. Sed santo dice la palabra porque yo lo soy. Es necesario que podamos entender y conocer más a Dios. Amén. ¿Qué tal si inclinan su rostro un segundo?